0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете самый непостоянный и непериодичный подкаст в мире. Подкаст о правильном чае Типот. Это 25 выпуск. Ну а для тех, кто впервые с нами, меня зовут Сергей Пурюшин. Эх, давно-давно мы с вами не слышались и не разговаривали через микрофон. Весна – активный и загруженный период для всех участников чайного рынка, потому что зреет чай, нужно делать закупки, нужно делать много-много всего, чтобы наконец привести и э, донести до любителей э, чая этот замечательный и свежий напиток, собственно, свободного времени, Весной очень-очень мало, вот, ну и наглеть сильно я не стал, несмотря на то, что свободного времени у меня все же больше не стало, я решил все-таки выпустить свежий эпизод подкаста, и делаю это вот сейчас, ой, после длительного и трудного рабочего дня, немножко подуставший, так что, если что не так, вы уж меня извините, язык уже ворочается с трудом, но... Тем не менее, поехали. А начнем по традиции с рубрики «Пожертвования в адрес подкаста». все это время, пока подкаст не уходил, никаких денег не приходило, но сегодня вот перед записью зашел на, значит, Яндекс Кошелек проверить, ну, может быть что-то все-таки упало, и действительно что-то все-таки упало. Прямо сегодня нас поддержала Александра Петрова, за что и большое-большое спасибо. Это всегда очень приятно. Из технических и информационных новостей по поводу жизни самого подкаста. Смею вас э, удивить тем фактом, что начался май, хотя для вас, наверное, это не новость. А май традиционно жизни подкаста означает начало нового сезона или окончание старого сезона. Ну это, как правило, все сопряжено со свежим чаем. Видите, как у нас тут все задумано и придумано. Так вот, сегодняшний выпуск, 25 выпуск, это будет последний выпуск текущего сезона, второго сезона. И следующий выпуск уже будет относиться к третьему. Ну, на сезон мы все делим не зря. Какие-нибудь нововведения нас и вас обязательно ждут. Во-первых, я собираюсь полностью поменять, ну не полностью, но хотя бы частично обновить музыкальное оформление подкаста внеся какую-то свежую струю, разнообразить вот эти вот свои разговоры какой-то интересной музыкой, не знаю. В общем, что-то новое обязательно будет. Как обычно, куча нереализованных, но задуманных идей относительно подкаста. И самая интересная идея относится к летнему периоду, когда я хочу провернуть одно очень заманчивые дельца, связанные с интервьюированием э, известных в России чайных людей на одном известном и интересном чайном событии, вот, но это дело, конечно, у меня будет затратное в плане плане техники, то есть на это событие надо будет выехать и как-то записать Uh, это самое интервью. Ну, вот. Для этого нужна какая-то портативная техника вроде хорошего цифрового диктофона либо м-м, портативные звуковой карты, USB, USB-аудиокарты, потому что у нас в студии карта встроенная, ну, в том смысле встроенная в системный блок компьютера, <laughs> PCI-аудиокарта. Вот. Ее нельзя туда выдрать, чтобы подключить более-менее мобильный это к ноутбуку, поэтому какую-то технику придется приобретать, и не знаю, насколько это получится сделать к лету, вот, но если получится, то попробуем реализовать, если все сложится, попробуем реализовать вот эту вот идею с интервью, Что ж, какие еще новости? Вы знаете, я вот, у меня сегодня в шоу-нотах заявлена тема продолжение истории о почте. Страшная и странная история с наложенным платежом от почты России. И я помнил, что я должен дорассказать, чем все закончилось. Поэтому сегодня по дороге с работы я скачал прошлый 24 выпуск и послушал сам себя. Ну, чтобы просто вспомнить, что я значит, в выпуске-то предыдущем говорил, на чем остановился. Друзья, мне захотелось вообще остановить всю вот вот эту нашу с вами деятельность по по записыванию и выкладыванию подкастов, потому что я не ожидал от себя такого косноязычия, потому что я я впервые слушал, э, ну, собственный подкаст спустя какое-то время, да, потому что я обычно записываю подкаст, Делаю монтаж там в этот же день или ну, в ближайшие пару дней. И как бы на свежий взгляд все кажется ну, неплохим, знаете ли. А когда я целый месяц не слышал себя в наушниках и послушал это отдельно, в новом контексте, мне захотелось просто ну, умереть от покраснения лица. Вот, поэтому я всерьез задумался о том, что, наверное, раз я профессионалом-то звукозаписывания и звукоговорения в микрофон не являюсь, может, ну и вы все нафиг. А? Вы, конечно, мне пишете все очень хорошие, теплые отзывы, за исключением, вот один я вот нашел критический, да, но с ним я полностью согласен. Несмотря на то, что он критический, я вот там даже не нашел, к чему придраться. Что-то я искал через Гугл подкасти и наткнулся на отзыв о нем, где мне писали о том, что ну, хорошая затея, но вот уважаемый Сергей начал за здравие, а закончил за упокой. То есть он начал рассказывать какие-то вещи про чай, какой-то ликбес вести там, о сортах, о технологиях более-менее систематично, да, то есть, ну, сегодня выпуск от красным, чай, завтра зеленым и так далее, а потом скатился в то, что каждый выпуск стал отвечать на вопросы и нести несвязанные вещи, вот. Я вот, наверное, в следующем сезоне как раз обязуюсь вести хотя бы, ну, один, ну, или как-то чередовать, я не знаю, выпуски, где будет такая вот Базовая базовая тоже информация о чае, очень систематизированная и очень, так скажем, для новичков и начинающих, и не перепрыгивать с никому неинтересных тем, другие никому неинтересные темы, отвечая на вопросы, вот, в общем, не знаю, может быть, вы мне какую-нибудь обратную связь оставите о том, что хорошо и что плохо в подкасте, и что хотелось бы услышать в новом сезоне, потому что не хотелось бы называть это просто новым сезоном без всякой на то причины, да, то есть хочется каких-то нововведений, может быть у вас какие-то будут очень здоровские идеи, очень жду, ну это все, пожалуй, из новостей о жизни самого подкаста, давайте переходить уже к сегодняшним темам. Раз уж я упомянул про тему прошлого нашего выпуска, связанную с почтой, давайте ка ее и добьем и расскажем. Так в прошлых сериях, что называется, да, в двух словах о том, что же было, мы, ну, магазин правильного чая, да, где-то с месяц или два месяца назад отправляли одному из наших клиентов посылку Почты России, что мы, собственно, делаем систематически, являясь интернет-магазином. Но с этой посылкой приключилась удивительная история. Она была вручена адресату вовремя, когда приехала в отделение. Однако наложенный платеж, который должен был сопровождаться с этой посылкой, нам обратно не вернулся. Покупатель чай получил, выпил, оплатил, мы денег не получили. И обратились, соответственно, к почте, ну и к самому покупателю выяснить вопрос, что, собственно, произошло. Потому что деньги обычно при наложенном платеже высылаются отправителю, ну, буквально на следующий день после, значит, выдачи посылки. И узнали замечательную историю Сотрудники почты заявляли нам о том, что посылка до сих пор находится в отделении почты, и за ней никто не пришел. И, мол, вот она лежит, я даже на нее смотрю. Вот, за ней никто не приходил. Хотя покупатель нам ну, совершенно точно говорит правду и даже высылает фотографии с, с тем, что он посылку забрал, все чии попробовал, уже выпил. Вот, и все как бы с этим нормально. Ну, пытались, значит, разбираться, там, жаловаться. Все закончилось тем, что сотрудница поста нам соврала, сказав, что посылку не забирали. Вот, ну, вот якобы 10 минут назад за ней пришли и все забрали. По датам там было примерно как. Это было в март, то есть посылку забрали где-то числа 7 марта. Мы уже звонили в отделение местное где-то, ну, допустим, 17 числа, да, когда нам сначала сказали, что посылка лежит на месте, а спустя 2 часа, мы когда перезвонили, нам сказали, что посылку вот забрали 10 минут назад. Окей, мы ждем деньги. Ждем неделю, ничего не происходит, хотя, ну, обычно они приходят на, на первый-второй день после, значит, выдачи посылки. А, за эту неделю пишем 2... Значит, две жалобы. Одну на электронную почту, другую оставляем. как то голосовая жалоба, это у них называется. Значит, на телефоне техподдержки Почта России. Эффекта ноль. Значит, денег нет, движения по жалобам нет. Спустя неделю начинаем выяснять, что случилось с нашими жалобами. Есть ли какое-то движение. Никто не знает. То есть, вот вы пишете жалобу, оставляете... Она уходит сразу в корзину, потому что ни один сотрудник почты, а мы звонили, там по 5-6 телефонов, наверное, перебрали, ну нас переадресовывали, вот, узнаете там по такому-то телефону, по такому-то телефону, никто ничего не знает, абсолютно. Даже не знает, кому, значит, сотрудники почты, не знают, кому уходят эти жалобы, да, куда нам дальше обращаться. Ну, хорошо, мы решили снова позвонить, значит, в отделение почты, Это уже было, ну, где-то, скажем, 25 марта. Звоним и попадаем на начальника отделения почты в этом городе. Объясняем ей всю ситуацию, на что она нам отвечает, что, ну, да, действительно, все было вот так. Значит, покупатель забрал посылку 17 числа, хотя это неправда, и, начальник отделения прекрасно знает, что это неправда. Вот мы вам хотели сделать, мол, сразу налог, ну, перевод наложным платежом, но у нас сломалась система. Во всех учреждениях советского толка есть какая-то система, ну компьютерная, естественно, которая очень часто ломается. Да? И они, конечно, не виноваты. Вот Виноваты айтишники, которые уже целую неделю эту систему не могут восстановить. То есть в делении целую, целую неделю не ходят, наложенные платежи. Очень странно, подумаем. Мы говорим, ну хорошо, допустим, у вас там сломалась какая-то система. Что дальше? Да, Когда нам ждать деньги? Он говорит, ну не знаем, когда вот починят айтишники, наверное, через неделю, не раньше. А проходит уже практически месяц с тех пор, как покупатель в реальности забрал посылку и оплатил ее. Ситуация довольно странная. Вот. И мы как бы не лыком шито, понимаем, что деньги наши э, не просто были позабыты сотрудниками, а каким-то образом там э, используются, скорее, ну, естественно, незаконным путем, вот. не знаю, что, куда они эти деньги девают, там вкладывают в МММ или э, прокручивают через Арифлейм, э, непонятно, да, но деньги как-то не на месте. Объясняем это начальница отделения, вы незаконно используете наши средства. Я затянет на значит такую-то статью, на такую-то статью и на такую-то статью. Начальница немножко от этого опешила, вот и сменила тон разговора с нами, да, мол, ну зачем же так вот кардинально смотреть на проблему, да, давайте я, мол, посмотрю, что я могу сделать, ну, посмотрите, только вот вы скажите, как вас зовут, с кем мы сейчас разговаривали, для того, чтобы мы это все у себя отметили, потому что мы фиксируем все звонки, э, ссылаемся на всех сотрудников, вот, и иногда даже записываем телефонные разговоры, предупредив об этом, вот, но этот телефон, телефонный разговор мы не стали прям записывать, просто вот, э, не думали, значит, кто вам зайдет. Говорим, как вас зовут, вот, она представилась Ольгой. Вот, Ольга, какая у вас фамилия? На что мне начальник отделения почты говорит, а я вам не скажу, говорит, свою фамилию. Как-то, как вы можете не, не представиться, да? Вы же сотрудник и должностное лицо. Он говорит, а я вам, говорит, свое имя не скажу, фамилию, потому что, говорит, мне легче этого не сделать, чем потом писать тысячу отписок на ваши жалобы. Ну, мы переспрашиваем, мол, нам так и записать что вы отказываетесь представить. Он говорит, ну, пожалуйста, запишите. Ну, не проблема, записали. Понятно, что в 21 веке выяснить начальника отделения почты, ее имя, фамилии, отчество и, наверное, даже год рождения не представляется никакой проблемы. Более того, найти ее потом в каком-нибудь ВКонтакте или Одноклассниках тоже не является проблемой. Социальная инженерия вообще совершенно прекрасная вещь, вот. Ну, значит, телефонный разговор мы окончили. Тут же позвонили там в какие-то местные отделения, значит, почты, главпочтам, выяснили, как ее зовут имя фамилия, написали еще пару жалб, уже в другие места поняли, значит, что, ну. Жалобы опять, скорее всего, уйдут в корзину, ну а ты просто написали уже письменное заявление на имя руководителя Нижегородского Ну, главпочтам, потому что больше писать некуда, ну и отнесли. Все-таки официальная бумага, а различные заявления и жалобы на почте, когда сдаете, вам дают корешок. Это штука подотчетная, да, и ну, на него обязательно ответят. И где-то через неделю действительно пришел по почте ответ. Ответ от этого самого э, начальника почтового отделения Ольги. Ну, не помню уж, какая у нее фамилия. Ответ был следующим, что э, в тот день, когда мы к ней последний раз звонили, вот 25 марта, до этого момента посылка все еще находилась в отделении. И вот после нашего уже звонка э, клиент пришел, ее забрал, и они Сейчас перевели нам деньги. А деньги они действительно нам перевели именно в момент вот последнего звонка, да, когда мы уже там грозились всякими статьями Уголовного конекса. Деньги пришли, действительно, мы их забрали. Официальный ответ от почты получили. На все это посмотрели. И вот, ну, первый рывок, конечно, был написать в Роскомнадзор или там в какую-нибудь прокуратуру, но, честно, вот смолодушничали мы и не довели это дело до конца. Я немножко даже об этом сейчас уже жалею, потому что ну, это нельзя оставлять на самотек. Ну вот тогда не нашлось времени и как-то уже подустали мы воевать с почтой. В итоге, конечно, все закончилось хорошо, то есть мы деньги получили, потрепав только себе нервы и испортив очередное впечатление о этой прекрасной организации. Мораль, в общем, басни такова. Друзья, если вы пользуетесь услугами Почты России, сохраняйте все-все-все документы, которые вам дают на руки, делайте фотографии этих документов на телефон, на всякий случай. Скорее всего, все окончится хорошо в любой истории, связанной с почтой, но э, неплохо бы бы иметь доказательства, потому что э, чистоплотность э, сотрудников иногда хромает. Не всегда. Вот, например, мое родное отделение, которое у меня в пяти минутах от дома находится, там все очень хорошие и совершенно прекрасное отделение, практически без очередей, и отношения хорошие, ну, может быть, ко мне, потому что у меня там в лицо знает, я в свое время им кучу-кучу нервов потрепал, когда только вот начал заказывать вещи из интернета, из-за рубежа, и возникала куча проблем, непонятностей, вот это еще была заря интернет-торговли в России, и сотрудники почты иногда не знали, в общем, что делать, вот, ну, может быть, с тех пор у нас какие-то вот такие доверительные отношения в местном отделении, не знаю, вот. Бывают хорошее, отделение плохие, ну, как и люди, знаете ли. Вот. Но, тем не менее, доказательную базу всегда стоит сохранять, собирать, улить-леять и э, все-все хранить. Ну, вот у нас есть несколько вопросов от наших постоянных слушателей. Павел Худяков написал большой комментарий на сайте нашего подкаста, tippodcast.ru, вот, и прислал мне личным сообщением вопрос. Вопрос следующий. Приземленно-бытовой мытье посуды. Цитирую. Понятно, что никто не будет мыть в привычном смысле глиняный чайник. Достаточно промывки водой. Налет с керамики и стекла прекрасно удаляется полотенцем или бумажной салфеткой. Но такая удобная в быту вещь, как Типот, ну, небольшое пояснение, имеется в виду Изипот. Модная сейчас модель чайников. типот с английского переводится как просто чайник. Вот, ну, иногда его называют там гунфу-чайником или действительно Типотом, или вот Изипотом в розничной продаже. Вот Павел сейчас имеет в виду его. Значит, такая удобная бытовая вещь, как Типот, довольно быстро становится желтой. А особенности конструкции и наличие пластиковых деталей делают чистку нетривиальной. Уверен, найдутся люди, для которых наработанный Типот – бальзам для глаз. Но также уверен, что у профессионалов есть эффективные рецепты наведения чистоты. Спасибо. Это первая часть вопроса. Ну, давайте сразу я на нее отвечу. Вопрос, собственно, как чистить зипоты. Зипот, если вы помните, состоит из двух частей обычно. Одна часть это стеклянная колба, в которую сливается готовый чайный настой. Вот. а вторая часть это, как правило, сделанная из пластика либо иногда из фарфора емкость, содержащая в себе механизм, тот или иной пружинный там с шариком или какой-то еще, в котором происходит заваривание чая. И вот в этом механизме куча деталей, чаще всего пластиковых, которые, естественно, покрываются чайным налетом. Как же это все чистить? У меня идеи следующие. Чистить это можно попробовать горячо разведенной лимонной кислотой либо содой по Поболтыхав, значит, и пополоскав, и пользуюсь например, зубной щеткой. Честно скажу, что я, как владелец зипота дома, я его не чищу от налета. И он у меня стоит весь, значит, покрытый таким коричневатеньким налетом. И я как-то совершенно не переживаю по этому поводу. Мне кажется, что это не ухудшает вкусовые характеристики чая. Ну вот можно попробовать, значит, с содой просто и щеткой зубной прочистить вот отдельные элементы. Ну понятно, что со стеклянной колбой проблем вообще нет. Это моется обычной губкой, там, с фейерой или еще с чем-то. Вот, и никаких проблем не достает. Более того, ну китайцы чаще всего такие обычные, знаете ли, не эстеты, А рядовые там фермеры, колхозники, которые чай делают и пьют много, они посуду, даже не из пота а обычный фарфор, но очень часто не моют и пьют из таких, знаете, желтых-желтых, коричневых-коричневых пиалок. Вот. Ну, не парятся, в общем, по этому поводу. Конечно, многие моют, а многие не моют. Здесь уже просто дело вкуса. Для тех, кто любит чистоту, ну, совет, наверное, будет такой. Также, пишет Павел, если об этом будет интересно рассказать, хотелось бы послушать о такой подручной в пинча штуке, как термос для горячей воды. Цветастый китайский или качественный немецкий, а может японский. Есть ли личные фавориты среди э, брендов? Уж не знаю, насколько вдохновляющими получились вопросы, но многое уже поднималось, а бытовые нюансы обойдены, кажется, стороной. Павел, очень вдохновляющие вопросы. Вот я люблю бытовые вопросы, люблю на них отвечать. Давайте, значит, поговорим про термоса. Незадолго до того, как Павел прислал мне этот вопрос, я задался вопросом для себя. Вопросом следующим. Я заметил, что в большинстве московских чайных так повелось, что еще вот с конца 90-х годов все пользуются китайскими, значит, жестяными термосами, такими большими, я не знаю, сколько там, наверное, больше двух литров в них, с цветочками, обычно там они красные какие-то, ну, из ярких цветов, да, с пробковыми крышками. Я несколько раз таким термосом пользовался, и у меня создалось впечатление, что он жутко неудобный. Наливать из него воду достаточно тяжело, потому что он по объему большой и по литражу, то есть он тяжеленький. Вот излив неудобный, вот эта пробковая крышка, которая у меня еще с советских времен, в нашей семье был советский такой термос со стеклянной колбой, тоже с этой пробкой, и мы постоянно с ним мучились, потому что пробка часто начинала пахнуть, Сдержимом, да, впитывала какие-то пары, там, да, или ароматы, и пахал там то супом, то, знаете, или кофе. Вот. И э, со временем она ну, изнашивалась, да. То есть, если часто нагревать, ее, остужать, там, мыть, то от нее отваливаются кусочки, и эта пробка рано или поздно начинает разваливаться. И надо подкладывать какой-то полиэтилен под, значит, под пробку, чтобы толщины хватало заткнуть все это, а с полиэтиленом она выстреливает, то есть, ну, какая-то вот неудобность. Поэтому я вот не фанат, значит, пробок для термосов, пробок из пробки. И мне казалось, что вот эта вот штука, она жутко неудобная. И я задал вопрос в самой большой, значит, группе ВКонтакте, посвященной Чаю в России, ЧПРФ, мол, друзья, может быть, вы мне расскажете, Почему все пользуются вот этими термосами? Вы, наверное, сможете найти этот вопрос сами. Просто это было уже, наверное, месяца полтора назад. Сейчас нет никакого прям желания листать стену, искать, что там Ой. что там отвечали. Но суть была следующая. Самое главное достоинство этих термосов заключается в их дешевизне, большом объеме, что, мол, ну, сразу кипятил чайник, там, на 2 литра, например, залил, и не надо бегать больше на кухню, можно вот поставить этот термос и пить. Вот. И большой-большой плюс вот в этих цитатных термосах устройства это стеклянная колба. А принято считать, что стеклянные колбы э, лучше всего сохраняют тепло. Так вот, вот этот термос можно доработать, апгрейдить следующим образом, вынуть стеклянную колбу, и обложить ее еще дополнительным слоем теплоизоляции, вроде фольги, ну или чего-то вот похожего, что, мол, еще сильнее будет сохранять тепло. Хотя вот меня очень смущает пробковая крышка, потому что тепло, мне кажется, может уходить и через нее очень легко при недостаточном прилегании. Ну, не знаю, то есть, если люди пользуются, говорят, что тепло вот эти термосы держат лучше, ну, значит, наверное, так оно и есть. Я просто не проверял. Это, значит, вариант термоса номер один. Дальше. Сам я пользуюсь обычным, парочку даже есть термосов, недорогих, точно китайского производства, там где-то по цене рублей, наверное, 500 средний, там 500 800 не знаю, с остальной колбой, вытянутые высокие термосы, где-то, на литр или на литр двести. Эти термосы можно использовать для хранения горячей воды, так и хранения напитков, уже готовых. Причем я-то сам э, кипяток в термосе практически никогда не храню. А термосом пользуюсь исключительно для сохранения готового чайного настоя. Заварить чайку в термос и взять его с собой, ну, когда куда-то едешь, например, длинная дорога, ну, либо там какая-то вылазка, путешествие, я не знаю. То есть я отдельно кипяток в термосе для будущего заваривания не храню, потому что его температуру тяжело регулировать и тяжело сохранять, как ни крути, а в любом термосе температура будет падать. И чтобы заварить чай хорошо... А, лучше использовать самую живую, так скажем, воду. Поэтому я и на работе, там и дома. Чайник с терморегуляцией, да, где можно выставлять нужную температуру, и чайник будет его поддерживать. Вот, ну, соответственно, там в магазине у нас стоит ну, популярная модель китайского чайника, которая чайник такой же стеной, с длинным удобным изливом носик и встроенный наливайкой воды из... 19-литровой бутылки, я фанат таких вещей, чтобы воду вскипятить сразу перед завариванием или употреблением чая, а не хранить ее в термосе. Но я слышал и о продвинутых моделях термосов, самые известные, это фирма Nissan, Nissan Thermos или сейчас, по-моему, на территории России они продаются под маркой NBC, что ли, как-то, или так, ну вот в интернете вы это легко нагуглите, можно просто искать по запросу термос Nissan, он стоит приличных денег, то есть там литр объемом литр, наверное, будет от 1004 рублей, вот эти термосы считаются наиболее крутыми на рынке, что они очень долго сохраняют температуру, ну, кстати, они сделаны внутри из тоже стальной колбы, там с какими-то покрытиями просто. Там качественная механика, значит запорная, да, вот, это вот крышки, пробки, вот. Ну и считается таким вот, ну rolls в среди э, термосов. Обычно ими, конечно, пользуются охотники или рыбаки, там, или туристы. Это вот не из чайной среды, так что если вы захотите какой-то совсем крутой термос себе купить, то м-м, гуглите, наверное, на форумах там, охотников, да, или рыболов. А вторая популярная и качественная марка – это японская марка «Дзодзируси». Или, я не знаю как, ну, по-японски, наверное, правильно читается «Дзодзируси». Тоже они делают достаточно дорогие термосы, там, для воды, для супов, эти термопоты, ну, все, что связано с сохранением, значит, тепла. Тоже такая же цена в эти категория, там, 3-5 тысяч рублей, все очень круто, качественно, вот, ну, выбирается уже по каким-то... Личным, наверное, критерием, потому что очевидного лидера нет. Вот. Я не профи в термосах, не, не могу вам советовать, но можете хотя бы вот искать по этим вещам. Я как-то вот фанат простоты, купить там простой термос за 500 рублей и наливать в него уже готовый чай, и если он сломается, то и выкинуть его нафиг, и купить новый. Вот. Наверное, про термосы из меня больше извлечь нечего. знаете, еще сегодня хотелось бы коснуться одной темы, хотя я уже наговорил намного, но коснуться ее хотелось бы. И связана эта тема со свежестью чая. Мы, магазин правильного чая, были одними из первых. Я не скажу, что первыми, и, но ну и не были последними. То есть мы были одними из тех, кто начал задумываться и внимательно относиться к свежести чая, продавая его на да, и относиться, как сказать, с умом, что ли, да. Сейчас на рынке в России бытует мнение, что весь чай должен быть самый-самый свежий, самый последнего сбора, быстрее, быстрее, быстрее. Мы тоже так когда-то думали, когда только открывались, у нас была концепция, что там в супермаркетах чай продается там, трехлетний, а вот у нас самый-самый последний сбор. Но с опытом мы стали понимать, что не каждому чаю критерий свежести это абсолютный плюс. Идея следующая. Сейчас многие вот чайные деятели начинают тоже об этом говорить, задумываться и как-то пытаться поднять эту, пытать поднять ну, попули, публичную дискуссию, что ли, на, по вопросу свежести. Вкратце, не запаривая вас, скажу, что имеется в виду Такой вот теннис. Самым свежим чаем должен быть зеленый чай. Что касается остальных чаев, у нас уже небольшой, так скажем, нюанс. Белый чай, естественно, естественно, хорош свежим, особенно если мы говорим о почечном чае Байхау Инжень. Но я встречал мнение о том, что Байхау Инжень хороши и очень выдержанные Я его не разделяю. Не знаю, у меня может быть просто нет опыта пробования вот этих выдержанных почечных чаев, но говорят, что выдержанными они хороши. Кроме того, хороши выдержанные баймудани. Это уже факт известный повсеместно, что баймудань хорошо э, состаривается, подобно юнянским. Да? но ну, из-за того, что он содержит в себе вот эту два крупных листа и всего лишь одну почку. Поэтому со временем он приобретает интересные черты. Ну, зеленый чай, понятно, должен быть свежим, и к новому сезону, спустя год, он уже выдыхается. Здесь как бы никаких вопросов нет, и самые первые сборы являются всегда самыми дорогими вот и самыми хорошими. У Луны. Относительно Лунов, опять-таки, уже все давно знают, что у улуны Луны лучше не пить совсем свежими, лучше дать время им отлежаться. И все мы знаем, что несмотря, что, что несмотря на то, что у улуны готовятся весной, производятся весной, они еще до осени лежат и ждут своей последней обжарки, последнего хунпея, до этого времени не пьются и не продаются. Ну, хотелось бы, чтобы они не пились и не продавались. Вот. И даже после последнего хунпы неплохо бы этому чаю полежать тоже там месяц-два, чтобы из него вышел лишний огонь. Ну, то же самое относится к даньцунам, так как технология практически идентичная у производства. Для меня недавно совсем было открытием. я честно раньше даже об этом не задумывался, но тут задумался и наткнулся на подтверждение этого факта, что анисийские улуны и тайваньские улуны, им бы тоже неплохо было полежать несколько месяцев после производства, перед тем как их пить. Я всегда был фанатом свежего не знаете, вот, Берете, ну там месячный тагуанинь, да, он прям такой весь маслянистый, с эфирными маслами, прям на языке катается, красота. А тут я могу сейчас показаться, может быть, полным профаном в чайном деле, может быть, все давно это знали, а я, честно, даже задумался впервые об этом недавно, вот, и узнал, что ему тоже неплохо лежать 2-3 месяца после производства чтобы из него выходил лишний огонь э, обжарки. И тогда он станет лучше. А некоторые там луны раскрываются со временем. Интересно, да? Ну, про поэр вообще разговора нет. Красный чай тоже э, может лежать даже не год, уже там а полтора и два, и не терять своих свойств. Черные чаи, соответственно, тоже там эта вот история с вылеживанием характерна. Поэтому... Чай должен быть свежим, но не весь. И не всегда супер свежим, а нужно придерживаться какого-то вот этого середины, да, серединного пути и полагаться на собственный вкус. Вот эта мысль интересная, и я, может, ее попозже еще раскрою там, в какой-то статье, в блоге, вот, или, может быть, в следующем выпуске коснусь уже предметно и детально, может быть, разберем какой-нибудь чай там. Не знаю, но мне она показалась достаточно важной сейчас именно в сезон производства и прихода вот свежего чая на рынок. Чай должен быть свежим, но не супер свежим, если он хранился производился правильно, если это правильный чай. Вот так. Давненько мы не трогали рубрику «Рекомендация». И сегодня чайной рекомендацией будет ни музыка, ни фильм, не книга и вообще никакая медиа. Сегодня я вам порекомендую целый город, который стоит посетить, если вы увлекаетесь чаем. Я это сделал буквально вчера. Я был в небольшом городке в Нижегородской области. Город называется Городец с небольшим населением, там что-то 35 тысяч человек, по-моему, проживает. Но это совершенно потрясающий Приволжский городок, городок Приволжского купечества, интересный с туристической именно точки зрения. Там есть очень хорошо сохранившийся, значит, старый район, где такие пряничные небольшие одноэтажные домики купцов и небольшие улочки, полностью сохрани... ну как бы их сохранили, реставрировали недавно, и в них располагается некое количество музеев. Музеев совсем небольших, там иногда, знаете, там 5 или 10 залов размером с обычную вот жилую комнату. Но там есть какие-то потрясающие, очень интересные вещи. И мне очень понравился музей самоваров. Я вот там много понафотографировал и, наверное, будем делать какие-то посты в паблике магазина правильного чая про некоторые самовары или устройства самоваров. Я даже не знал, насколько разнообразной может быть вот эта сфера. Самовары были совершенно разные не только по форме, но и по своему устройству, по каким-то хитроумным инженерным изобретением, походные самовары, какие-то там э, бульотницы. Слушайте, куча всего очень интересно, и в Граце э, очень-очень интересно посмотреть вот на этот э, музей самоваров, и есть еще так так называемый музей добра. Э, Добра в смысле, ну, вещей. Ну, знаете, там, добро. А в этом музее добра там есть куча всяких чайников, тоже самоваров, коробочек из-под чая, каких-то старых накладных. Дело в том, что это город был во многом купеческий, ну, на еще стоял. И купцы, естественно, занимались, промышляли продажей чая. И чая Кяхтинского, то есть, начиная с 16 века, когда продавали уишаньские улуны э, в Кяхту, а из Кяхты уже в России, то есть был вот этот чайный путь, и э, я буквально, знаете, сфотографировал баночку жестяную, где написано там «Кяхтинский чай». Очень интересно, советую вам вот побывать в городце, туда можно добраться из Нижнего Новгорода на автобусе, либо на электричке до города Заволжья, там из Заволжья на автобусе, Буквально это полтора-два часа из Нижнего вся поездка займет, там можно провести целый день, больше, наверное, там даже делать-то нечего. Но за день вы нагуляетесь, насмотритесь, много всего интересного, узнаете, посмотрите на старину и, главное, на то, что чай в этой старине занимал место. Вот, если у вас какие-то вопросы, например, по путешествию возникнут, прям пишите мне, не стесняясь, на электронную почту собака gmail.com. Вы ее где-нибудь найдете там, где вы эти слушаете подкасты. Вот, либо ВКонтакте, там, ну еще где-нибудь в комментариях, где угодно. Я отвечу по каким-то бытовым вопросам, потому что сейчас начинается сезон отпусков, а у нас импортозамещение, и многие будут путешествовать только по России. Городец супер. Супер, вам понравится. Что же, нам уже пора давно завязывать. Понаговорили мы много, позаписали мы много. Ах, сегодня были такие околочайные все-таки темы, не совсем чайные, но все же связаны с нашей любимой сферой, сферой чая. Обещаю, что в новом сезоне, если он состоится, то я буду внимательней и систематичней подготовки и выкладыванию подкастов ну в плане вот будем прям возьмем там хэйча целый выпуск про хэйча что это такое все нюансы все такое вот будем работать в этом направлении будем пытаться брать интервью отвечать на ваши вопросы и я жду очень ваших комментариев там где вы этот подкаст сейчас слушаете на сайте tpodcast.ru, на сайте t.d3.ru, на подстере или в официальной группе вконтакте оставляйте ваши комментарии, вопросы, пожелания, недовольство или довольство пишите мне на электронную почту и давайте будем на связи всего вам самого наилучшего и До свидания.